0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Дзен» в большом городе. Друзья, радио «Комсомольская правда», и у нас сегодня встреча с человеком, который будет не только рассказывать о своей книге, но еще и отвечать на вопросы, в том числе рассматривать те самые истории, которые приходят в нашу программу. истории много, часть из них мы обязательно проговариваем в эфире, но когда мы начинаем говорить о возможных человеческих каких-то явлениях, таких как страх, ненависть, досада, мы обязательно сталкиваемся, что вот, жизнь уже прошла, и уже большая часть жизни позади, и ничего не осталось. Вот мы на эту тему сегодня будем говорить. Катя Ян. Врач-эндокринолог, если я не Терапевт. ошибаюсь. Терапевт. И книга «Марафон столетия», которая выпущена издательским домом «Комсомольская правда». Абсолютно. А автор книги.
1: Верно. Спасибо, что пригласили. Да,
0: спасибо, что пришли, Кать. Но, опять же, возникает вопрос. да? Люди все разные. Конечно, хотелось бы дожить до 100 лет, а даже там, до 150. С другой стороны, мы понимаем, что все когда-нибудь закончится. И у кого-то намного раньше, чем 100 лет. У кого-то чуть ближе к этому. Люди разные. Условия жизни разные.
1: Абсолютно. Да.
0: А мы говорим про какое-то общее долголетие. Ну, как такое возможно?
1: Ну, это тренд, это раз. Все равно у нас на слуху, что количество лет жизни как-то все-таки, когда долгожитель, это ассоциируется с каким-то здоровьем. Но я абсолютно с вами согласна, что вопрос не сколько, а как, качество этой жизни. И, соответственно, книга, которую я написала, она именно про это. Потому что очень здоровый образ жизни, здоровый образ жизни, если это не поверхностная, не верхушечка айсберга, а когда мы глубин понимаем, как этот здоровый образ жизни обеспечивается... Это последовательность определенных э, рутинных действий, которые нам вот это качество жизни и определяет. Это и питание, это и сон, это и работа, безусловно, со стрессом. И это ключевой, пожалуй, момент. Я в своей практике э, с пациентами, в общении, в социальных сетях, э, с людьми обратила внимание. Мы можем сколько угодно есть здоровую еду, придерживаться какой-то диеты. Мы и можем... даже
0: через какое-то время полюбить брокколи.
1: Абсолютно. Но ее важно приготовить вкусно. Ну... В книге об этом есть, как это важно сделать, потому что любой продукт, на самом деле самый скучный, самый неинтересный, можно превратить в кулинарный шедевр. И это вот а, вторая часть моей книги. Рецепты столетия, они преследуют а, цель. Вот я когда придумывала а, эти рецепты, мне было важно людям показать, что здоровое питание – это не обязательно пресно, скучно, сложно, а, и ощущение, что ты находишься в а, больнице, на каком-то там диетическом столе по Певзнеру нет Ух
0: ты. я просто я сегодня буду с изрядной долей скепсиса я буду превращаться это прекрасно. нет я буду превращаться из э, ведущего в тех людей которые иногда скептически что-то пишут и вот э, первый скепс э, уважаемая Катя конечно э, здоровый образ жизни это важно качество жизни это важно но даже если я буду правильно питаться вы посмотрите, какая экология. Со всех сторон психологические атаки и стрессы. Вот. То есть мы одной рукой строим, другой рукой рушим. Вот. Но сейчас мы будем говорить о, о здоровом питании, в то же время, когда нас окружает огромное количество негативных факторов и минус на плюс. В общем, непонятно, что дает.
1: Абсолютно с вами согласна. Нас действительно окружает огромное количество факторов. Более того, я могу еще ложку дегтя добавить в, эту, в это количество, что у нас негативной информации много, там, стресса много, работы. бы это... вы это
0: взяли? Конечно, не, много, не то, что много. Это, много. А, непонятно, как, как там Остап Бендер говорил про атмосферный столб, который давит на человека, а здесь информационный информационная столб.
1: Информационная история, информационная помойка иногда это наш mm -hmm называю, потому что избежать этого, сократить, превратиться в буддийского монаха в дзене, ну, наверное, это для 99% населения мира, ну, мягко говоря, невозможно. Но самое, что интересно, биохимия и вот эти волшебные процессы внутри нас, реакция на стресс, она абсолютно одинакова, негативные эти какие-то моменты или это даже позитивные моменты, то есть даже собственная свадьба, какое-то радостное событие, новая работа, получение какого-то сектора приза на барабане, и все что угодно, это все равно в любом случае наш организм, если его воспринимать как, знаете, такую цепочку биохимических формул, воспринимает одинаково. Я даже иногда с пациентами э, шучу. Вот вы маньяков подворотне встретили или ноготь перед свиданием сломали, организму все равно он запустит одинаковую биохимическую реакцию. И ключевой момент осознать и понять, что все восстановимо. Вот абсолютно важно, чтобы этот процесс восстановления шел за процессом трат вот этих энергий на взаимодействие с этим стрессом.
0: Вы и... знаете, очень сложно, и здесь уже подключается голова. Я почему сказал про возраст, да, вот мой марафон столетия книги», ваша книга называется, мы о ней говорим, и почему здесь подключается голова, потому что... Вот становишься взрослым, а сколько раз я общался со своими друзьями, которые говорят, раньше дни рождения какие были, веселые, а Новый год как ощущение праздника. А сейчас как-то все серо, обыденно, лишь бы этот день быстрее прошел, уже и, и ничего не хочется, и ничего не надо. Люди к 50 годам такое ощущение, что устают от жизни. А мы им сто лет еще еще 50 хотим дать.
1: Абсолютно расшифровываемо. Вот согласна, если смотреть на это, опять же, с точки зрения трат энергии. В нашей стране и вообще, вот может быть, в человечестве не расставлены акценты на грамотное восстановление. Действительно, мы утром встаем, смотрим наши телефоны, это уже входящая такая информация, это уже начинается трата энергии. Мы начинаем есть... Еду, неважно, правильная она, неправильная. Но чтобы ее переварить, нам нужно потратить энергию. Далее мы двигаемся. Неважно, опять же, это здоровый образ жизни, где много спорта, функциональных тренировок, модных направлений. Или мы просто должны пройти там, от остановки какой то количество. Все равно мы двигаемся. Это тоже трата энергии. Этот ресурс вот, вот мы тратим, тратим, тратим. И особенно, конечно, тратим на наши эмоциональные истории. Вот эта эмоциональная жвачка, опять же говорю, независимости, негатив, хотя негативная, тратит больше энергии. И важно понять, что если мы в этой ситуации не ляжем вовремя спать, о чем я пишу в книге, mm -hmm. вот, мы никогда на следующий день достаточного количества на все эти процессы энергии не заработаем. Биохимические процессы, они довольно-таки, хоть они кажутся сложными, примитивны, они последовательны. И вот чтобы потратить, нам нужно обязательно эту энергию синтезировать, ЭТФ, энергия ЭТФ называется, может, слышали, аденозин-трифосфорная кислота, Конечно. если умными словами разговаривать. А для этого, для этого должна быть четкая последовательность действий. Вот мы в течение дня тратим, дальше мы мусор клеточный, который образовали в течение дня, должны вывести, и после этого мы снова начинаем синтезировать эту энергию. А вот здесь
0: мы уже говорим про человеческую дисциплину, потому что... Ох, как не хочет. Слушайте, мы все в детстве писали вот этот вот преснопамятный распорядок дня: 8 утра подъем, 8:15 чистить зубы, зарядка, 8:30 завтрак и так далее и тому подобное. Нас хватало дня на два, на три. Абсолютно в большинстве своем. Вот а как здесь внутреннюю дисциплину развить?
1: А вот здесь вот это вот мой подход, который я практикую уже много-много лет. Я Стараюсь, чтобы люди осознанно подходили к каким-то практикам, которые ассоциированы с здоровым образом жизни. Все мы знаем, что надо вовремя ложиться спать, все мы знаем, что надо вроде бы как-то правильно питаться, меньше нервничать, но не понимаем, вот это верхушка айсберга, но не понимаем, как это работает внутри нас. И через доступное пояснение, как, например, в книге, как это работает, почему это работает, на какой процесс это влияет, возникает мотивация это выполнять не механистические не потому что надо, а потому что мы, а, можем отследить какую-то реакцию организма, как это работает, и тогда соблюдать этот тот же самый режим, те же самые советы, мотивации появляется гораздо больше. И а, об этом свидетельствуют, ну, не скромно, возможно, но успехи моих пациентов, читателей блога, социальных сетей и так далее, и так
0: далее, и так далее. Когда человек говорит, мне поздно этим заниматься,
1: Никогда не поздно. Моей самой возрастной пациентке, которая смогла реверсировать диабет, как бы амбициозно это ни звучало, 84 года. И она поменялась...
0: Реверсировать это запустить в обратную сторону? Ну, то есть, ну
1: там была достигнута колоссальная компенсация, и по максимуму сокращена терапия, которая призвана снижать уровень повышенной сахара крови. 84? Она... Да, да. И это абсолютно возможно. Она нормализовала режим, она сделала акцент «женщина-профессор». Ее смысл жизни – это было в обучении, внесении обучения людям. Она болела в хорошем смысле своей профессии и горела на ней. Мы добавили немножко больше восстановления, немножко больше заботы. Она, не, конечно же, я не говорила «увольтесь, работа, она вас разрушает». Ни в коем случае. Она по-прежнему получала удовольствие от своей работы – но тем не менее добавила некоторых модификаций в свой образ жизни в питании в режиме дня стала больше гулять на воздухе Понимая, как это работает, сместила время тренировок, когда это ей было более физиологично, скажем так. Я же еще адепт такой, скажем, персонализированного подхода. У каждого, в этом, кстати, еще вкроется смысл разочарования в некоторых советах по здоровому образу жизни, в бездумном отношении, и думает, что один и тот же совет будет помогать каждому.
0: Катя, я предлагаю сделать сейчас перерыв. Мы продолжим буквально через несколько минут. Катя Янг. «Марафон столетия». Книга, которая вышла в издательском доме «Комсомольская правда». Мы сегодня про понимание человеком собственного здоровья говорим, и не только психологические или какие-то а, такие, знаете, жизненные аспекты берем, мы просто разбираем различные состояния, да, почему люди, казалось бы, жизнь одна, достаточно короткая, по земным меркам, и тем не менее, мы ее не бережем. Продолжим через несколько минут. Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. цен в большом городе мы продолжаем разговор катя янг врач -гастроэн... гастроэнтеролог хотел сказать это врач эндокринолог врач терапевт марафон столетия человек который написал эту книгу мы сейчас говорим о том что во первых начинать заботиться о качестве жизни никогда не поздно это история с завершением с каким-либо, я имею в виду, вот начать какой-то курс, и вот он через какое-то время должен закончиться, или все, это вневременное? то есть ты начал и продолжай сколько угодно. Но в
1: книге конечно, заложена определенная хитрость. Там, безусловно, я предложила такую коротенькую 12-дневную программу. но я сделала ее настолько насыщенной и понимая, как опять же все происходит, за это время люди обязательно почувствуют, радикальное улучшение в самочувствии. И это будет, знаете, возможно, они не продолжат после. У всех людей будет э, соблазн попробовать вернуться к предыдущему образу жизни и посмотреть, а вдруг после того, как я побыл на каких-то правильных, этого хватит надолго. И есть вероятность, что некоторым...
0: Э, у некоторых запас останется, да, 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 и этот да, запас да, будет да. тратиться. Да. Да.
1: А некоторые, наоборот, почувствуют, что вот тот образ жизни он гораздо дискомфортнее, нежели э, вкусно питаться, вовремя всего на час сдвинуть режим дня, э, постараться искать красивые просто моменты в окружении, потому что это тоже сама по себе, вот, искать визуал, Красивые красивые оттенки, листать красивые журналы, сходить на выставку. Это стимулирует дофамин.
0: Вы знаете, к нам приходят, когда на программу пишут сообщения, иногда появляются такие люди, я их называю суперскептики, которые говорят, вот вы, значит, а к нам психологи приходят, врачи всевозможные. Они говорят, вот моя бабушка, например и жила себе в деревне, никакой, никаких психологов не знала, работала в колхозе от рассвета до заката, или не в колхозе, а при царе еще, неважно, и прожила до 93 лет, и здорово, и ничем не болела. А сейчас вот эти вот здоровое питание, значит, качество жизни, бац, 58 лет, инсульт, и нет человека». И не знаю, что возразить. но ну, только на, что, ну, хорошая у бабушки генетика, а у человека, видимо, не ну... Только
1: не только генетика. Генетика – это такая очень безумный интерес. Я очень интересуюсь темой генетики и эпигенетики. Эпигенетика – это то, как внешнее обстоятельство влияет на реализацию нашей генетической программы. Она может реализоваться, а может не реализоваться. Но я всегда задаю таким суперскептикам вопрос а, про бабушку, про дедушку. И я всегда... Обращая внимание, что образ мышления людей, которые жили в то время, гораздо порой более сложное, чем у нас в эпоху все, все дозволенности и доступности всего и вся. Такого у наших бабушек и дедушек, откровенно говоря, не было. Но они все равно умели радоваться жизни. Они все равно умели находить счастье в текущем моменте. Я вспоминаю, как я общалась с собственной бабушкой, которая жила в послевоенное время. Они застали эпоху 90, хотя их тоже застало, но, слава богу, я в детстве не сильно это помню. Но они всегда радовались любому куску хлеба. Они радовались тому, что есть на тарелке. И всегда стол был ассоциирован не просто с едой, как мы сейчас с телефоном сидим это и вы, поглощаем. Это
0: выставка достижений была. Это вот, то есть вот показать, что, во-первых, много и да. сделано своими руками. Абсолютно. То есть это вот...
1: С любовью. Да. И ключевой момент, вспомните, наши застолья семейные. Это всегда был огромный круг близких людей, друзей, а это же самая настоящая окситоциновая практика, которая подавляет нам уровень стресса, окситоцин, гормон, подавляет кортизол. И мы просто-напросто, вне зависимости даже, какая полезная, неполезная еда у нас лежит на тарелке, оздоравливались вот в таком общении. Образ мыслей наших бабушек и дедушек, прабабушек и дедушек – это то, чему надо учиться, и это то достояние, которое мы, к сожалению, в современной, это мое мнение, реалиях растеряли.
0: Ну вот скажите мне, пожалуйста, тогда, Катя, вот ну возьмем сейчас даже не человека средних лет, а... На молоденькую девушку или женщину, которая приехала из своего не очень крупного города в столицу, в Санкт-Петербург, неважно. И вот она одна, и вот, значит, она пытается сделать карьеру, там, значит, куриную грудку поест, да, и вроде, и вроде питается нормально, и спит более-менее там по 8 часов в день. Вот, бегает по работам, по различным. Старается какую-нибудь мусорную еду не есть. А ей не лучше. Ну, вот как-то вот оно с одной стороны все есть, и вроде все правильно, да, а как-то качество жизни не повышается. И...
1: Честно говоря, вот это вот классическое. Вы даже описали очень куриная грудка. Что это скучно, это что это ужасно. неинтересно, что это невкусно. И вроде бы, знаете, какое-то долженствование. Вот так правильно... Правильно, исключительно так, как подходит именно те Ты отдельная вселенная. Я все-таки про персонализацию. Наш папа и мама дали нам уникальный набор генов. И э, в них очень много хорошего. В том числе и потенциал добиваться целей. Это тоже генетически предопределено. Это можно реализовать, в том числе с помощью питания. Сюда надо добавить осознанности. Осознанности, что вы делаете, для чего это делаете, как это работает. Для этого немножко нужно самообразовываться, безусловно. Не читать какие-то поверхностные, вот э, ну, знаете, вот э, ПП-блоги, там вот еще что-то. Вот вы сейчас
0: сняли с языка вопрос, потому что вот этим вот всем советом, блогам. Э инфоциганам Доверие им больше, чем а, людям с образованием, которые пишут книги, которые э, пытаются каким-то образом... Ну, ребят, да, не хотите приходить к специалисту? Вот вам, вот вам книга, возьмите, прочитайте. Вполне возможно, откроет. Нет, куда проще открыть интернет, да, и вот, и начитаться всего. А потом, а потом думать, почему у меня, значит, вот абсолютное там, расстройство пищевое, пищевого mm -hmm. поведения?
1: Это есть, это факт. Э, этого очень много. Но, тем не менее, я считаю, что в этом задача других специалистов э, просвещать рассказывать, писать книги, объяснять, не надевать на себя корону, когда вам задают одни и те же, как вам кажется, глупые вопросы. Я, вот считаю, я отвечаю вот в своих социальных сетях, на страницах книги постаралась ответить на самые часто задаваемые вопросы. Что я вижу, вот опять же, в общении, в ведении блогов? Задают ну, действительно ну, самый худший вопрос какой? Тот, который не задан. И я по этому принципу живу. И мне несложно одно и то же объяснять несколько раз. Потому что только через осознание, только через осознанность, что вы делаете, для чего вы делаете, как вы делаете, будут результаты.
0: У нас э, две минуты еще в эфире в этой части. Я вот у вас о, о чем хотел спросить, Катя. Еще раз, э, Катя Янг, «Марафон столетия», так называется книга, про которую мы сегодня говорим. Э, Катя ее выпустила. И э, сноска на этой книге, большой заголовок, написано «Катя Янг, «Марафон столетия», и 12 дней, как там, э, изменить качество жизни да, за, да, за 12 да. дней. Такое ощущение, что вы берете на слабо. То есть я объясню, книг много, в том числе по правильному питанию, по тому, как его выстроить. Знаете, почему вот я, когда вашу книгу взял, да, и вот на, именно на эту фразу у меня упал взгляд, я подумал, да нереально, да нереально, за 12 дней нереально или реально. И вот это... То есть вы меня этой фразой попытались взять на слабо, и я повелся. То есть это уже... Я сделал первый шаг для того, чтобы что-то делать по этой книге.
1: Это очень классно. я даже скрывать не буду, что какие-то уловки психологические в отношении, привлечения все большего людей в здоровый образ жизни, они хороши. Я уверена в себе, что моя миссия жизненная – сделать как можно больше людей осознанными в своем здоровом образе жизни, вот именно так, может быть, сложно сформулировано. Но важно не просто выполнять рекомендации, а важно понимать, что вы делаете. И поэтому, да, я даже скрывать не буду, что какие-то такие психологические штучки, я называю Крючочек. это посеять семечко. А, семечко. Ну, да. мы, мы, я это
0: крючочками а, называю.
1: Ну, как это не назови, в любом случае, я очень рада это услышать. Значит, еще один человек когда-нибудь, возможно приобретут книгу, положат ее на полку, возможно, это подарят это, эту книгу кому-то, но это будет в голове, и что-то захочет человек попробовать. И это всего 12 дней. И я сделала все через призму своих знаний, своего опыта, работы с пациентами, обучения перманентного, что в России, что за границей, чтобы те инструменты, которые я предлагаю за эти 12 дней хоть немного, да, проявились в хорошем своем смысле слова.
0: Мы сделаем сейчас еще один перерыв и обязательно продолжим разговор Катя Янг, «Марафон столетия», она у нас сегодня в эфире. Книга выпущена в издательском доме «Комсомольская правда», ее можно приобрести. Возьмите, почитайте, поймите, насколько это для вас подходит, и вполне возможно, как и меня, эта книжка вас в хорошем смысле этого слова поймает на слабо. Друзья, врач-эндокринолог, терапевт Катя Ян, которая выпустила книгу «Марафон столетия» у нас сегодня в эфире. Я э, не только задаю вопросы, я еще и вспоминаю то, о чем писали наши слушатели в программах. Я иногда превращаюсь в такого слушателя э, со, скептисом, со скепсисом. Иногда э, воспринимаю все. Ну, как вы понимаете, это не что иное, как игра. Потому что я-то книгу прочитал. Мне она понравилась. И э, другой вопрос нужно сделать последние усилия, чтобы выполнить все то, что в ней написано. А, понятно, что когда поднимается вопрос жизни и смерти, да, и многие говорят, я не боюсь смерти, на самом деле это ну, такой, такая уловка, смерти боятся все, в общем, хочется, конечно, пожить подольше, вспоминается история, я очень коротко ее расскажу, с товарищем Сталиным. А, фу... После войны появляется профессор, ну, допустим, Иванов, который публикует большую масштабную работу, в которой утверждается, что человек может жить до 150 лет. И с этой работой тезисно ознакомливается Сталин. Он так вдохновляется этой работой, что он распоряжается предоставить этому профессору кафедру в институте, выделить деньги, которые нужны для исследования долголетия, и в общем поддерживать его всячески. Когда профессор в 62 года скончается, и об этом узнали, узнает Сталин, он скажет одну фразу: жулик всех обманул. Это про долголетие, да. И все-таки, вот очень многие считают, что это все заложено природу. Отмерено человеку 70 лет и не обманешь природу. Отмерено 80 и не обманешь. Согласны? И да, и
1: нет. И да, и нет, потому что действительно генетически старение предопределено, и гибель тоже, она генетически предопределена, и стандартизировать это какой-то цифрой, ну, наверное, это действительно несколько опрометчиво, это такая, знаете, серия волшебная таблетка, крючок, но не очень добросовеста, я бы так сказала, вот, но... Я еще раз хочу подчеркнуть, что очень, действительно в наше время стрессовых факторов, которые сокращают нашу продолжительность жизни, очень и очень много. И в наших руках все-таки продолжительность жизни увеличить есть. Но важно увеличить ее качественно. Я за качество, я не за количество. А это... Ну, сложно, наверное, получать радость, если вдруг, не дай бог, развелась болезнь Альцгеймера, ты не узнаешь близких. Мучает, ну, или я...
0: Паркинсон, да. Но Паркинсон,
1: общем... я вообще личную историю с Паркинсоном имею. У меня дедушка, к сожалению, болел этим непростым заболеванием. Вот. И я видела, как конечный отрезок жизни, радости совершенно не доставляет. А с другой стороны, мы видим и читаем огромное количество историй, когда человек прожил достаточное количество времени и счастливым умер во сне, не мучаясь, и просто прожив качественно весь тот отрезок жизни, который ему был предопределён, ну пусть генетикой. Угу. Вот. Так вот, я за это.
0: Катя, когда мы говорим про вашу книгу, надо обязательно делать ссылку на то, что эта книга все таки для читающих, думающих и образованных людей, или которые, в общем, стремятся самообразовываться. Я сейчас буду к очень деликатной теме подходить, потому что там, где есть взрослые люди, обязательно присутствует такой вопрос, как дети. И вот вам пример. Значит, семья, которая считает, считает она считает, я воздержусь от оценок, но они, они считают, что они ведут правильный образ жизни, они вегетарианцы. И, в общем-то, пожалуйста, взрослые люди отдают отчет в своих действиях, и ради бога. У них двое детей. Мальчику два года, девочке пять лет. А дети еще вот про качество жизни-то да, знают только со слов родителей. И дети по распоряжению, по просьбе мамы и папы тоже вегетарианцы. Это правильно?
1: Мое личное да, субъективное да, мнение, я считаю, что это неправильно. Потому что вегетарианство это не образ жизни, а это все-таки, по моему мнению, лечебный протокол питания, который в каких-то моментах действительно является протоколом питания выбора и действительно несет огромную колоссальную пользу за счет содержания тех же антиоксидантов большом количестве фруктов и овощей, той же большого количества клетчатки, которая может сорбировать токсины, которые образуют кормить нашу полезную микробиоту и прочее, прочее но детский организм – это не знак равенства взрослый организм. Этому организму надо расти, развиваться и назвать элиминационный протокол питания, коим является вегетарианство. Что такое элиминация? Удаление каких-либо категорий продуктов питания из этого рациона. Полноценным нельзя. Как нельзя назвать вот идеально сбалансированным питанием, например, «карнивор», Радикально противоположные угу. а, мясоедства. Там да. даже овощей нет. Яйца и мясо, сало. Вот, все. А, ни грамма огурчика какого-то. И тоже это может быть лечебным протоколом питания. Но это радикальный лечебный протокол, который не подойдет большинству. А... а вот не
0: зря я этот вопрос задал. Потому что а, вот возьмет человек книгу «Марафон столетия» и скажет, ребята, давайте мы с семьей будем это делать. А вот... Марафон столетия, вот эти вот двенадцать дней, о которых мы упоминали, они как для подрастающего поколения?
1: Двенадцать дней это слишком малый срок для того, чтобы каким-либо образом э, повлиять на здоровье. Вот поверьте мне, это очень маленький срок. То это... есть
0: изменения можно почувствовать, но каких-то глобальных изменений...
1: Вылечиться за 12 дней, ну, если есть какое-то заболевание. Насмарк, да, ну, именно. давайте не будем... Здесь я маркетингом, и вот вот вот, -вот здесь крючки я с полной ответственностью не использую. Но, Моя... но детям
0: за... можно, да? То есть...
1: Абсолютно. А, в... Рацион, который я выбрала, называется FODMAP-протокол в основе этой книги. FODMAP-протокол – это... Uh, расшифровывается еды. похоже на карту и звучит так, но все-таки это английская аббревиатура, uh, которая расшифровывается как ферментированные олиго, ди, моно и полиолы полисахариды и полиолы. То а, уважаемые
0: вы... слушатели, не уходите, мы сейчас закончим да, с... Да, да. с умными фразами. Да. Ну,
1: самый главный момент, который нужно пронять по эти компоненты в еде, они все перечислены в книге, это то, что они сильно вызывают вздутие. Угу. То есть их любят наши микробиоты, если ее много, то вероятнее всего, что человек, который злоупотребляет той же капустой, как ни странно, да, да. хотя вроде бы здорового образ Ох. жизни, да? вот, э, будет э, бодренько э, как Прилично в радиоэфире...
0: Избавляться... От газа. От газа. Да. Вот. Мы выбрали ту самую фразу. Да. Хорошо. Вот. Еще один важный аспект. Не мне вам рассказывать, какое количество у нас аллергиков в последнее время. Аллергии на все. Здесь как...
1: Здесь как раз элиминированы на короткий срок времени продукты, которые потенциально могут вызывать пищевую непереносимость. Угу. Я выбрала именно те группы продуктов, которые стоит ограничить всего на короткий срок. Ничего за этот срок не поменяется. Только человек может себя почувствовать лучше, чем было до использования этих советов. А дальше уже будет решать, нужно погружаться в это глубже, нужно ли подключать сюда врача или нутрициолога, чтобы это было... Более корректно, более осознанно. Но действительно протокол FoodMap некоторым образом пищевые непереносимости, не истинную аллергию, это, конечно, нужно разграничивать. Но истинную аллергию человек уже знает, что если у него на клубнику есть аллергия, он не будет. Даже если Катя Янг написала, что можно ее использовать. А вот пищевую непереносимость – это разная псевдоаллергия. Ограничив на этот короткий срок, можно сильно сократить ее проявление.
0: Ну и, наверное, один из самых главных вопросов, в финале моей, нашей беседы и моего скептического да, отношения к тому, что написано, потому что я сегодня еще и роль слушателей выполняю, бывает так, открываешь книгу, очень простые рецепты, или питаемся вкусно и для здоровья полезно. И видишь, вот первый же рецепт, берем индоутку, бажале, трюфеля... И думаешь, пойду-ка я отварю пельменей. Вот насколько это доступно, вот рецептура, вторая часть книги, да? да? да. Рецеп... Насколько это доступно, это можно купить в магазине. Не, доступ... не надо будет там расти пшеницы, собранные на внизовьях, девственницами, на рассвете где-то там нет, искать.
1: Нет, это одна из тоже фишек, которой я горжусь. Я не скрываю, что я рецепты составляла в соавторстве с профессиональным бренд-шефом, и... Техническое, скажем, задание, которое я ставила, это в том числе и доступность и по цене, и в магазинах. Это очень-очень важно. Мне было важно сделать просто, чтобы это было легко готовить, чтобы это было вкусно. И здесь мир специй, конечно, выходит на первый план. Ну и, безусловно, из наших продуктов, чтобы это можно было реализовать у себя на кухне в первый же день, как вы открыли эту книгу.
0: Книга продается, называется «Марафон столетия». Возьмите, почитайте. Опять же, знаете, вот, вот если вы приобретете эту книгу, вот мой вам совет. С изрядной доли скепсиса. Дескать, чем же вы меня удивите? А потом вы открываете первую страницу, а дальше посмотрим, что с вами будет. Ну и, Катя, очень хочется верить, что это не единственная книга, которая...
1: Планы есть. Планы Еще есть. Еще одна хитрость. Все-таки вот вы говорите, что я хитренькая и делаю крючки, и я горжусь этим. Еще одна. Если вы не хотите погружаться во все эти истории за здоровым образом жизни, в книге есть вторая часть, действительно, рецепты столетия. Там просто рацион, который я рекомендую придерживаться 12 дней. Там не нужно думать о сне, о режиме, как это работает. Я все эти смыслы зашила в эти рецепты. Поэтому можно просто тупо погрузиться в кулинарное путешествие за эти 12 дней, а уже потом, если понравится, попробовать погрузиться во всю эту теорию.
0: Две в одном будем считать. Абсолютно Кулинарная верно. книга да, и книга о здоровье. Катя Янков, врач-эндокринолог, терапевт, была у нас сегодня в эфире, писательница. Марафон столетия, выпущенный издательским домом Комсомольская правда. Катя, спасибо большое.
1: И вам спасибо.
0: Дзен в большом городе